0: Muito obrigado, minhas queridas Salazete. E aí, pessoal do Sala 2, tudo beleza com vocês? Sala 2, número 17. Tá sensacional esse podcast.
1: Sensacional é pouco pra falar, mas... Essa, essa imitação aí tá meio fajuta, hein? Tá nem com sotaque, hein? Vê se faz imitação direito. Essa abertura é essa daqui. Sala 2, Sala 2,
0: à direita. <risos> Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast Sala 2. Eu sou o Marcelo e o Matthew Voo está em todas.
1: Aqui é o Marcelo e nem todo filme de quadrinhos é
0: baseado em super-heróis. Então acho que, na verdade não deu pra entender porra nenhuma, a gente tem que explicar, porque é um título realmente grande pra cacete. <risos> o que que está acontecendo? Estamos entre séries, entre assuntos, e nós não temos assunto pra falar. E... Então ele desenvolveu algo assim, pensado, muito elaborado, um roteiro muito criativo, e nós decidimos falar de filmes sobre quadrinhos que não são sobre super-heróis. Porque tem as parada de HQ, super-heróis, mas HQs não são só super-heróis. Os fazem parte de HQs, mas HQs são vários tipos de gêneros, assuntos e etc, etc, etc. E nós vamos falar algumas das nossas obras favoritas ou não, ou somente a gente quer citar aqui. Mais eu do que o Marcel, porque o Marcel não viu tanto assim.
1: É, eu vou falar isso ao longo do cast, mas tem coisa aí gente, tem coisa aí que vocês nem imaginam que saiu de quadrinho.
0: Como diz o CPM22, o mundo dá voltas. Porque me excluíram na fila, porque eu não sabia falar de jogos, agora você está lascado. É, vai lá. Mas sabe o que não está lascado? O quê? As pessoas que vão no Ah,
1: Exatamente, Marcelinho. Por quê? Porque o Cine Joia é o melhor cinema do Rio de Janeiro. A gente fala isso toda semana porque é verdade. O CineJoia é localizado no Rio Shopping, na freguesia aqui no município do rio né é um dos melhores cinemas porque é um cinema diferente dos grandes ele é um cinema mais contido ele é um cinema mais aconchegante, mais acessível, mais barato com filmes que às vezes não são tão grandes como por exemplo todo um circuito francês de cinema que passou lá e também filmes que já saíram de cartaz como Superbad, Scott Pilgrim que vai ser citado nesse programa já passaram lá gente então é claro que também tem os grandes filmes, então não deixem de olhar lá. E a gente volta e meia tá fazendo sorteio aí, já rolou pra Guerra Civil, já rolou sorteio pro X-Men Apocalipse recentemente, então não deixem de conferir a nossa página e a página do CineJoy, que eu vou deixar por acaso na descrição do vídeo aqui do podcast no YouTube.
0: Exatamente, e Marcel, meu querido amigo, quanto é o preço do ingresso?
1: Ah cara, pra galera aí que acredita todo mundo que paga meia, é só 10 merrés. 10 reais? 10 reais, meu querido.
0: 10 reais, meu querido amigo. Não, isso, isso é um absurdo.
1: Se é pouco ainda, né? Porque se você quiser ver um cineclub, né? Um filme de ação de cartaz, você vai pagar só 4 reais.
0: <risos> 4 reais? É, ué. 4 fodendo reais, gente. Vocês estão esperando o quê? Na moral. Calma aí, vamos, vamos parar de gravar o podcast? Vamos, vamos no
1: vamos cinema. Lá. Vamos lá, vocês joiam. <risos>
0: Eu falei, não, cara, pô, a gente tem que continuar aqui. Depois que a gente gravar, a gente vai. Então, vamos ao podcast. <música> começar realmente de uma forma totalmente inesperada. Quando eu viajei para a Europa, sabe, sempre que eu termo dinheiro, <risos> eu quando eu fui para a Inglaterra eu vi uma revista que me chamou muita atenção. Que o nome é The Ultimate Superhero Movie Special da Filme Presents. Que ela é basicamente uma enciclopédia de filmes baseados em HQs. Todos eles estão aqui, praticamente todos, todos. E eu praticamente li essa essa revista 359 bilhões de vezes. E eu praticamente vi a maioria dos filmes que estão aqui. E, velho, uma coisa que me chamou muita atenção é porque tem dois espaços só pra descer em Marvel. E as outras HQs ficam muito, muito, muito... num espaço muito pequeno, uma uma coluninha assim. E elas não tem que ser separadas em quadradinhos, velho. Isso é muito escroto. Porque HQ... Na verdade, eu vou dar uma aula de HQ aqui. As HQs, quando começaram, elas eram pulp fiction, na verdade. Elas eram, como o nome da, da obra do Tarantino diz, elas eram histórias sobre faroeste, sobre mistério, sobre romance, não tinha nada de super-herói. E por acaso, alguém na DC teve a ideia de criar um super-herói que é o um super-homem. E a Marvel copiou, como sempre, e criou depois o seu estilo da Marvel Comics, etc. Tem toda uma história por trás. Mas aí, de uns anos pra... Depois de de 1900 em Vovó com Calcinha, ela, eles começaram a só focar em super-heróis, cara. Então, por exemplo, títulos de HQs que não são super-heróis, às vezes, são muito esquecidos. Tudo bem que o Wagner, que é o, pre- é o prêmio das HQs, ele não reconhece esses títulos, mas muita gente não conhece. Eles ficam muito em segundo plano. E, mas, mesmo assim, tem alguns que se sobressaem e conseguem virar filmes. Pela qualidade, ou pelo, pelo autor, pelo menos. Mas é muito triste isso. Tem muitos HQs que não tem essa, essa felicidade. Mouse é um exemplo disso. Mouse é uma HQ excelente, é uma HQ fantástica, é uma HQ que é muito condecorada e recomendada por, um mundo, por uma porrada de gente. Nunca virou filme e muita gente não conhece Mouse. Isso é terrível, velho.
1: É, eu, eu acho interessante citar aí, porque eu sempre tive essa visão, quando era mais novo, durante um bom tempo, de que quadrinho é igual ao super-herói. Quadrinho é igual ao super-herói. O que não fosse super-herói mim era mangá. Entendeu? Eu tinha essa visão meio deturpada aí. Porque, realmente, se você for numa banca hoje em dia, antigamente principalmente, você só ia ver X-Men, Homem-Aranha, Batman, Superman. Você não tem muito de obras, né? No máximo uma obra nacional ou outra, né? Ainda mais hoje em dia, que é um pouco mais valorizado. Lá para comprar, então você dificilmente ia conhecer, sabe? Só se você fosse numa livraria, sei lá, uma Saraiva da Vida, que tem uma parte só de quadrinhos e tudo mais. Então... Se você vê por esse lado, não é à toa que a gente não conhece essas obras, que são muito, muito, muito boas, né, cara? Diga-se, passagem, a grande maioria delas que viraram filmes são obras excelentes, e que só chegou ao público porque viraram filmes. Elas só se popularizaram, assim, pelas pessoas por dois fatores. Primeiro, pelo boca a boca, né, é claro, que as pessoas vão considerando uma a outra, quem é fã de quadrinho, quem gosta da linguagem de quadrinho, vai falando, olha, lê, sei lá, vê de vingança, lê uma coisa assim, meio diferente, né? Ou então a galera que conhece os autores, né? O Alan Moore, por exemplo, que escreveu coisas além de super-heróis, ou outros autores conhecidos já, entendeu? É por isso que eu acredito que a gente não saiba tanto sobre obras que não sejam ligadas à Marvel
0: DC e super-heróis no geral. Cara, e tipo, temos que dar parabéns aos brasileiros, como o Gabriel Barr, que além de fazerem obras, eles são desenhistas profissionais, escritores profissionais, roteiristas profissionais, e, velho, muitas vezes eles não escrevem obras tão é, clássicas, a maioria deles trabalha pra DC e pra Marvel, mas às vezes eles escrevem coisas só pra eles e isso é, tipo, é pior ainda pra, pra poder divulgar o trabalho. O Day Tripper é uma HQ que o o Akel do do Skivitrola recomendou é uma HQ, se eu não me engano só escrita, escrita e desenhada por brasileiros e muita gente não conhece, cara isso é muito triste. E muitos filmes desse que a gente falamos aqui, as pessoas só conhecem como um filme, as pessoas não sabem que eles são de HQs
1: Exatamente. Se você for, sei lá, numa Comic Con da Vida, ou uma loja especializada em quadrinhos que, vamos ser sinceros, não é muito grande aqui no Brasil, é aí que você vai conhecer essas obras, sabe? Você vai ter elas lá. Agora, em banca normal e tal, dificilmente. Só pela internet também que você pode, através do,
0: dos modos mais clandestinos, conhecer. Exato. Então, por favor, é, escutam a gente, vejam esses filmes, Sim. e depois busquem as HQs que você pra... delas são muito boas. Os filmes, às vezes, não são tão bons quanto os HQs, entendeu? 90% das vezes. É
1: porque é que nem aquela parada né, de filme baseado em livro. Sempre vai perder alguma coisa, sempre vai ter adaptação, porque são mídias diferentes. Você pode se expressar de uma forma bem maior, você tem mais riqueza de detalhes, você tem mais conteúdo, entendeu? Você tá ligando com a sua leitura e com a sua imaginação. E no quadrinho você tem também a parte áudio, né, que no no filme, no cinema e tal, tem também. Porém, você tem muito da arte do autor ali Sendo seguido. Mas
0: existem casos em que o filme é melhor que a HQ E nós vamos sentar eles aqui
1: Ah, isso aí é verdade aí, vamos,
0: vamos ser sinceros Vamos falar do primeiro filme? Vamos lá Qual é o primeiro filme? Cara, eu coloquei Juiz Dread é, Eu não tô querendo dizer do filme do, do Arnold Schwarzenegger O Arnold Schwarzenegger fez um filme clássico do Juiz Dread Mas não é esse filme que eu tô me referindo aqui É o, é o filme mais recente, que é o que eu vi Que é com Carl Urban Pra quem não sabe, o Carl Urban é o... É o médico da nave do Star Trek, que eu esqueci o nome agora. E ele tá lá na CCSP e eu estarei lá. E, velho, dread é incrível. O, pelo menos o filme. Eu não li HQ, desculpa, pessoal, assim. Mas o filme é muito bom porque, por exemplo, é... num futuro pós-apocalíptico, né, Depois, nesses vários cenários de guerra nuclear, é... as cidades cresceram pra cima. Então nós temos prédios absurdos, gigantes, com 350 milhões de andares. E a lei, ela é preferida pelos policiais. Na verdade, tem tem alguns tipos de policiais chamados juízes que eles julgam e punem na mesma hora, entendeu? Eles são o punish, eles são o julgador e o punidor. E, velho, o filme é incrível. Eles criaram uma droga que eu achei muito maneira, a forma com que ela é utilizada e o efeito dela, que o nome dela é Slow Mo, que quando você usa essa droga você fica em slow motion. Então, tipo, tem muitas vezes que os, os traficantes, eles dão essa droga pra pessoa antes de matar ela. E, tipo, como os pés são gigantes, eles jogam eles lá de cima, e com essa slow mo os caras ficam em slow motion pelo todos aqueles andares, assim, e eles ficam vendo eles passando até eles caírem no chão e morrer. É muito banheiro, cara. Assim, eu,
1: eu vou descer um pouquinho do meu preconceito, porque eu conheço os dreads e de visual, de ser se citado e tal. Ele, conceitualmente, parece ser bem interessante, sabe? Mas eu, sei lá, eu, eu sinto como se ele fosse um Robocop, tá ligado? Misturado com o Justiceiro. Não sei se é exatamente isso. Mas, assim, eu, particularmente, nunca procurei nada atrás do Just Red. Cara, sinceramente,
0: o filme do Just Dredd me lembrou muito... Filmes de policial, sabe... Tribufu não, é... Caraca, Tribufu, esqueci o nome da palavra. Policial, Tribufu. Tribufu não, cacete. Caralho. É... Brucutu. Brucutu,
1: Brucutu.
0: Tribufu. Tribufu. Tá vendo só as coisas mais bonitas do mundo, né? Vamos ser sinceros. Cara, mas é muito bom o filme, na moral. É um dos melhores filmes que eu vi. Não um dos melhores filmes que eu vi, mas é um filme excelente de HQ. Por favor, vejam. E
1: Eu, eu acho interessante mesmo, porque... Entrando na área daí do nosso, nosso curso, né, direito... Que é meio complicado, né? Você pegar uma pessoa que eh, faz o poder executivo e judiciário ao mesmo tempo, né? Que ela não é uma coisa muito recomendável, mas ver isso na prática seria interessante. Eu, claro, uma hora eu vou acabar vendo. O pessoal ainda não tem tanto interesse assim, mas... Eh, em questão de quadrinhos,
0: você chegou a conhecer algum dos dreads? Cara, eu não tive a oportunidade de ler, porque como as pessoas sabem, eu gosto de ler na mão, eu não gosto de ler pela internet, então para restar-me dinheiro. E velho, eu, eu destaque pra a atuação do Carl Urban, que ele tá, Eu pelo menos eu tô acostumado a ver ele atuando de uma forma mais comédia, uma forma mais lírica. E a lírica que eu digo é uma forma. Por exemplo, ele fez um personagem em seus anéis que eu não vou me lembrar o nome agora, que tipo, não é um, perso- é um personagem sério, mas não é um personagem é, fudido pelo tempo, entendeu? É, não é um é personagem quase mal, nessa linha tênue entre bem e mal. E o... o Dredd é realmente assim. Ele, é... ele tem essa linha tênis, ele é aquele cara carrancudo, é aquele cara puto, entendeu? E destruou muito das atuações dele, eu achei muito bacana. Segundo, essa provavelmente você deve reconhecer, é red Aposentados e Perigosos.
1: Sinceramente eu não conheço não, cara.
0: <risos> cara, esse, esse filme, eu também não sabia que era baseado no HQ, ele tem no seu elenco Bruce Willis, novo, tá O Morgan Freeman Eita porra E o John Malkovich. Cara, esse filme é muito maneiro porque ele, Por exemplo, você pega o 007 O que que o 007 faz depois que se aposenta? O que que, sei lá ele, Se ele não morreu, ele vai fazer o que? Então o Red, Aposentados e Perigosos São as pessoas marcadas Como pessoas é, Do serviço secreto Que elas são perigosas mais para ser deixadas vivas Então depois de um tempo elas são marcadas para serem, para as pessoas irem lá e serem mortas. Para eles matarem essas pessoas. E o filme todo gira em torno disso. E, cara, é incrível. Não, também não tive a oportunidade de ler HQ, mas os dois filmes são muito legais. E tem várias cenas que realmente parecem HQ. Tem uma cena que eles trocam de carro em movimento, que é muito maneiro. O carro vira, ele sai do carro, entra no outro carro, os dois carros giram e vão embora. É mais um Velozes Furiosos. Quase isso. Elas é pior, mas é muito legal.
1: Esse Red eu não, não fazia ideia, cara, mas eu achei legal isso também, tanto que é interessante, né, ver esse conceito de agentes e tal, que a gente vai falar daqui a pouco em Kiggs, né? mas é seria interessante, né, ver essa abordagem, que eu, eu nunca pensei, o né, que acontece com um cara que se aposenta da, da espionagem, normalmente você sempre pensa que o fim dele é a morte, né?
0: Exato, ou o cara finalmente vive em paz, mas aí você não pensa que o cara realmente é perigoso, cara. O cara vive em paz numa lagoa numa
1: floresta, numa cabaninha...
0: Isso, até alguém tentar roubar a filha dele e nós já sabemos o que aconteceu, né, né o Busca Implacável.
1: Bem, eu agora falando de série, cara, essa série aí é famosa para caralho, mas, é claro, não tem como deixar de citar que é baseada também em quadrinho do Robert Kirkman, que é nossa querida Walking Dead, a alegria aí de todo ano, É uma série que tem muito, muito, muito muito tropeço no caminho, né? Toda hora ela dá um deslizezinho de qualidade e tal, mas assim, Walking Dead eu acho interessante, né? Pra quem não conhece a obra, eu acho difícil, mas claro, tem pessoas que não conhecem. Seja o quadrinho ou seja a série, ela trata de um tema. Que não, não é zumbis, ela trata da da interação entre pessoas no mundo pós apocalíptico sabe? Pessoas que se conheceram há pouco tempo, que não são ligadas socialmente, nem familiarmente, na maioria dos casos é claro que tem essas situações mas assim, que se torna um grupo de fato, né, daí você vê o pessoal do Rick, você vê as pessoas que entram, as pessoas que saem, as pessoas que morrem pessoas que passam por tantas situações de perigo ou deformidades e tal, que vão alterando né, nesse contexto do mundo bizarro o que que pode ter ali no meio, sabe, eu acho bem legal que, que o autor sabe explorar isso no quadrinho, no caso, né você vê que ele de certa forma, já deu uma certa viajada Que me lembra, sei lá, o mundo pós-apocalipse Por exemplo, do Mad Max Se você pegar aí a parte do governador Que começa a dar uma piradinha E agora no é um momento que vai ser adaptado na série né Do momento que a gente tá gravando o podcast Que é todo o pessoal lá do Nigga, Que tem o pessoal do Reino Enfim, que dá uma aloprada geral, sabe? Que por mais que você ache meio absurdo Faz sentido com o contexto que o cara criou E faz sentido com a narrativa dele Que é muito boa, sabe? A crítica que eu faço ao quadrinho que a cada três páginas alguém tá transando, sabe? Ainda não terminei de ler, mas o cara gosta de botar a gente fazendo sexo. Cara, você não tem ideia de quanta gente faz sexo. É traição aqui, é traição ali, aí um casal você faz, outro casal você para... E aí... Engraçado, na aí, série não tem isso, né? Na série não tem, é porque eu acho que são coisas meio desnecessárias. Você entende que no mundo assim até faria sentido. Mas se você botar esse excessivo na série, além dela ficar por uma faixa etária maior do que ela já é... É... Muita gente nem ia gostar Eu, particularmente, ia achar uma bosta isso mano. Tu vi a série, né, Marcelo? Tu, tu já chegou a acompanhar a
0: série Sim, sim, eu tô na quarta temporada Mas é que você falou que A parada do reino, né Eu até dei uma lida né, No que vai acontecer futuramente na né, Walking Dead Engraçado que o apocalipse Ele realmente resetou a humanidade O que aconteceu? Depois que acabou tudo, tá virando tipo medieval mesmo De novo, tá ligado? eu Na... na, na... É, tipo, na época da prisão, tinha um reino lá do, do Rick, do, do governador, aí navegavam brigavam um com o outro, e em vez de se aceitar não podia e tal.
1: É, realmente, é porque ele, ele vê
0: como é que o,
1: o ser humano, né, em determinada situação, ele volta às suas origens, né? Vira praticamente um canibal, um cara que, que não tem é, escrúpulos, sabe, pra certas coisas. Então você vê que cada tipo de grupo que ele vai mostrando tem uma característica bem pesada, né? E a forma como o Rick, né, tanto no quadrinho quanto na série, vai mudando perante a isso tudo que ele vive é sensacional, cara. É um personagem personagem que cresce muito, sabe? né, Nessa história. Você tem toda uma galera que cerca ele que infelizmente a maioria vai partindo e vai renovando o elenco, né? Até uma forma da história ter uma continuidade e evoluindo personagens, né? que você vai vendo né, que cada coisa que vai acontecendo vai impactando cada vez mais neles. Então eu acho muito legal ver essas coisa acontecendo. E quem gosta do massa velho aí, né, tem muita cena de ação muito bacana, né, Entre os, a parte dos zumbis, claro, não é o principal, mas é bem explorada, principalmente no começo, os locais que eles se infiltram lá e sem querer começa a vir muito de zumbi, é, a forma que às vezes os seres humanos usam os zumbis como arma em certos momentos, Então é legal ver esse tipo de coisa sendo colocada. E na série é muito foda, né? Porque você vê isso visualmente. A galera que faz a, 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 os efeitos de maquiagem e a própria pós-produção é muito boa, né? Tem episódios que fica bem fraquinho, que você nota que é um belo de um chroma key safado. Mas a grande maioria dos episódios você vê que tá, tá bem feita, né? Então, é uma puta série, sabe? Ela tende só a melhorar cada vez mais. Tem, como eu te falei, temporadas bem fracas. Tipo, a terceira é uma temporada que, na metade pro final, é bem ruizinha. A quarta, que dá metade pro final, também é bem fraca. E a quinta, que eu achei bem chata. Agora, a sexta temporada, que tá. Pra mim, ela voltou com tudo. Foi sensacional. A primeira, sem dúvida, é a melhor de todas. Pra quem quer. Ah, será que vale a pena? Vê a primeira aí, cara. São só acho que cinco episódios. É bem simples aí. E você já vê vê bem o tom do que que vai ser o Walking Dead. Então. Eu aconselho a todo mundo a, a, a ver a série. E agora, quanto ao quadrinho, eu comprei algumas edições, ela, ela é bem interessante de se ler, tá certo? Ele chega a, certo a ser até uma revista de fofoca desenhada, porque é muito da relação das pessoas, é né? muito, muito disso o tempo todo no quadrinho. Cara, quando a galera não tá transando, eles estão discutindo, e tá colocando algum tema em voga, o que, que eles vão fazer, pra onde é que eles vão, enfim, é, é muito legal ver o quadrinho. E os desenhos são bem interessantes, o cara desenha muito bem a anatomia dos zumbis e aí tem certas mortes que são muito impactantes no quadrinho. Então eu acho que vale a pena você ler e es- explorar bem todas as mídias que tem, né? Também tem jogos em outros lugares, em livros, e o Walking Dead pra mim é, uma, é um.. é uma franquia muito
0: interessante. Exatamente, e não é a única série que, que é baseada em quadrinhos atualmente, né, cara? Tem muitas séries pipocando, assim. É um gênero, na verdade, filme já foi. Mas eu acho que série de quadrinhos não, vai tá, ser tá, um tá, novo, hein? Vai, vai ser o futuro. <risos> eu
1: sei que do próprio Robert Kickman tá tendo uma tal de Outcast, né? Que é. Out, eu não sei qual a pronúncia, desculpe. Eu, eu tô com ele. Eu tô com ele, ó. Vou falar até uma mentira aqui. Eu tô com ele alugado dos Estados Unidos, né? Pra assistir futuramente. E. Quem sabe nesse né, ser é bom, né? Vamos ver se vai vingar. Mas a gente tem, por exemplo, o Preacher,
0: né? Que você já assistiu, que também é baseado em quadrinhos. Exato. Preacher do Garth Ennis, de Chegou a escrever Dread também. E chegou a escrever o outro que eu vou falar aqui, que é o Hellblazer. E, velho, Preacher tem nada mais, nada menos do que o pai do Tony Stark, o do Don Cooper. Como o Jesse Custer, que é o personagem principal, que é um padre, né? Preacher, padre. E, velho, a série tá me enganando cada vez mais. O primeiro episódio foi muito bom. O segundo foi melhor ainda. O terceiro eu ainda não vi, mas deve ser melhor ainda. Porque, realmente, começou muito jogado assim, mas agora eles estão organizando as ideias, e dá pra você ter um entendimento melhor da série tanto é que agora tá criando mais uma luz, você tá vendo qual o poder do Preacher, que ele ganhou a partir do Gênesis, se eu não me engano, que é o nome do poder dele e que é o da fala que, por exemplo, ele fala pra pessoa a pessoa tem que fazer a gente vê também mais o Jesse as cenas de ação do Jesse são hilárias e muito maneiras ao mesmo tempo, que ele é um vampiro então, por exemplo ele pode tomar porrada, pode ser serrado, pode cair do céu e ser explodido. É só ele tomar sangue que ele volta ao normal. E, velho, todos os personagens são muito carismáticos. A, as atuações estão muito boas. A, a ambientação fantástica. Aqueles filtros que eles usam nas câmeras para dar coloração tá muito maneiro. Talvez eu reparo mais nisso. Porque tem um tom monocromático, mas que combina com a série, entendeu? E, velho, tá sensacional. O Preacher, eu acho que é a aposta desse ano, a partir de agora. Como é a segunda temporada de Mr. Robot pra mim.
1: Sim, isso. Eu fiquei também tentado a assistir. Eu tô aí curioso pra ver. Uma hora eu vou pegar e assistir na porrada, né? O que tem de Preacher. E eu achei bem legal esse negócio do padre e tal. O cara de cu aí, que já vem sendo noticiado há muito tempo. Antes da, da própria série sair, né? Mas eu acho legal esse contexto. Eu achava que era da Vertigo. Se não me engano, não é da Vertigo, né? Esse, esse quadrinho do... Do Preacher, da é Vertigo.
0: da Vertigo, Preacher, Preacher é da Vertigo. Você
1: percebe que ele tem um tom, né? A Vertigo com certeza tem muitas séries boas né? que podem ser adaptadas para televisão futuramente, né? Algumas já foram, o Walking Dead parece ter a linguagem da Vertigo, mas não não, ela é da... qual é a Image Comics? É, é da Image Comics. Mas, por exemplo, o próprio Constantine, né? Que ele é um pouquinho mais ligado no universo DC, é um pouquinho super-herói, mas ao mesmo tempo que não é, dependendo de quem está escrevendo, né? Ele teve série e, cara, ele apareceu em Arrow, foi muito melhor do que a própria série dele, né? Ele funciona bem como um personagem em conjunto, acho que em obra própria na televisão não ia dar muito certo, mesmo. Mas é, seria interessante, por exemplo, a gente ver Fábulas, que eu acho um puta de um quadrinho foda sendo adaptado.
0: Na verdade, eu já tem uma série que é parecida com Fábulas, eu acho que por isso não daria é muito certo, que é o Once Upon Time, né? Once Upon a Time não é baseado em, em Fábulas, mas é muito parecido. Sim, sim. Porque é o seguinte, eu assisto Once Upon a Time, ainda tô
1: finalizando... Eu acho ele bem legal, mas ele tem muito de tom de novela, entendeu? Ele, sei lá, ele tende uhum. muito pra esse negócio do amor entre as pessoas, e família, e união. Enquanto o, o Fábulas, ele é mais pela realidade, sabe, e crua, do que é uma sociedade. É, é contraparte do que é as histórias de, de contos de Fábio, né? Que é tudo mais iluminado, tudo mais feliz. Enquanto isso, o Fábulas é mais escuro, mais sombrio. Você vê um outro lado das pe- dos personagens famosos que você não conhecia. Enquanto no Once é muito amoroso,
0: Ninguém fez na ninguém é feio Entendeu? É, é uhum. outro papo, sabe? Até porque Fábulas é muito surtado. Pra quem lê sabe que é uma parada muito boa, assim, pra você entender. E voltando um pouquinho aqui no assunto você tava falando da série do Constantine, eu acho que o maior erro da série foi que eles adaptaram, realmente foi o título. Porque eles fizeram uma série baseada em Constantine. Se eles fizessem uma série baseada em Hellblazer, daria muito certo. Porque Hellblazer, para quem sabe, são os quadrinhos mais adultos do Constantine, são os mais antigos. É uma série de quadrinhos muito foda, é muito bem escrita, muito bem desenhada, 90% dela, das histórias. E é uma história que funciona muito bem sozinha, são casos sobrenaturais que o Constantine tem que resolver e é sensacional. Por tanto é que o filme é baseado mais em Hellblazer e faz muito mais sucesso. Fez muito mais sucesso. E já puxando, Hellblazer está na minha lista. Hellblazer é um filme baseado em HQ. O Constantine é quase um, um super herói mas ele não é nesse filme. E, velho, nesse filme a gente tem Kino Reeves. Eu sei
1: que todo mundo conheceu o Constantine com esse filme, cara. Ele foi pra boca do povo. Eu vejo gente que até hoje que não é ligada a quadrinhos sabendo que é Constantine por causa desse filme. Então ele, pra mim, é peça fundamental, sabe, dos do filmes de adaptação de quadrinhos
0: é porque, por exemplo, o universo Constantine não tá no filme né? por exemplo, tem muitos personagens que pareceram, mas não, não estão presentes de verdade, até o próprio Constantine não é aquele cara loiro, um pouco mais canastrão porque o personagem do Constantino no filme é um pouco mais sério, mas o filme ficou muito bom, cara, é muito bom, é sensacional é um dos melhores papéis do Kenny Reeves e sabe que eu te contava numa pesquisada? Sabe quem tá no Hellblazer? Shia Leboe é.
1: Eu, eu vi, que eu tava pescando também, eu vi a foto. Eu, caramba, cara, o que você tá fazendo aí? Como é que eu não te vi?
0: Caramba. Ele tá lá de... Just do it! Make your dreams come true! <risos> eu tenho que ver esse filme, cara. É, é, eu tenho que me atualizar mais nesse O diretor desse filme é o mesmo diretor de Eu Sou a Lenda e Jogos Vorazes. Que é o... First Lawrence. Lawrence. Hellblazer também foi criado, por, foi criado pelo mestre, o mago dos quadrinhos
1: mas eu acho que eu acho bem interessante Constantino, sabe? Eu achei bem legal como eu falei o da série, mas eu acho que isso aí é mais clássico, sabe? Todo mundo conhece esse filme, todo mundo conhece essa versão Sim. do. Sim.
0: Riggs. vocês seja, esse filme é muito bom. Então vamos pro próximo. Eu vou falar dele. 300. 300 é um filme que ninguém, praticamente ninguém sabe, que é um filme não h. Uma que é um filme baseado em HQ. Todo mundo acha que é só um filme. É dirigido pelo por um dos caras que, pra mim, tá sendo um dos melhores adaptados adaptar aqui HQs, realmente. Mas, às vezes, dá uma mão pesada demais na sua direção, em título assim, que é o Zack Snyder, que é o diretor de não, Batman Superman, legal, né? Homem de aço, que já dirigiu ótimos filmes, que nem o ótimo, mas não vamos citar aqui, porque o ótimo é muito mais super-herói do filme é, que a gente tá falando aqui. Vamos ser sinceros, cara. O, a,
1: a filmar é a questão de adaptação, cara, do... 300 é impecável, cara. O cara pegou um quadrinho ali e botou em tela. Você vê que toda a linguagem que ele adaptou, adaptou pro cinema, né, da, do que é a linguagem do próprio 300, é magnífica, cara. É um filme extremamente bonito, sabe, de se ver. Eu, eu vi poucas cenas do filme, eu não vi o filme inteiro, tá certo?
0: Pô, cara, todas as cenas do filme são memoráveis, cara. Não, não tem não como assim não lembrar, é esse, tá ligado? Porra, This is Sparta, a <risos> cena final... Tonight we die in hell. Hoje à noite, jantamos no inferno. Porque se fosse, eu já pensava se fosse lanchando, lanchamos. Hoje de noite merendamos, né? No é, vai ser muito mais legal. Fica a dica.
1: Eu ouvi a continuação, eu não sei se quem dirigiu foi o Zack Snyder também, mas. Acho eu que foi. Achei, eu achei a continuação bem bonita. Mas ela é bem chata, sabe? Ela não tinha necessidade de existir. Ela é um people do 300, né? Tem o chats ali, você tem uma outra galera. A, fil- a-, a linguagem também do filme é magnífica, sabe? Eu fiquei bem interessado em assistir o filme todo do 300 por causa desse filme. Mas ele é muito esquecível, sabe? Eu esqueci do filme já, eu lembro que os principais fazem sexo e tem muita cena foda de luta, mas eu particularmente não é que 300 que toda a cena é memorável, esse toda a cena é esquecível.
0: E nós temos uma representação brasileira no fim também, o Chastres é interpretado pelo Rodrigo o Santoro. brasileiro de tem uma ideia, o cara ele faz sucesso na gringa porque ele não parece brasileiro. Mas ele vai ser Jesus no único filme que Jesus é o um personagem secundário. É um destaque para a atuação do Gerard Butler. Eita, do Gerard Butler? Butler Kack, Gerard Butler. Que faz o Rei Leônidas e meu irmão. Todas as fases dele são icônicas. A atuação dele é sensacional nesse filme. Não tem como você não esquecer. Não tem como você esquecer.
1: Bem, outro filme também que foi baseado em quadrinhos, que a gente já viu lá no Cine Joia, falando aí mais uma vez no nossos que patrocinadores. É o Scott Pilgrim, cara. Eu já vi muitas vezes esse filme. E, cara, cada vez que eu assisto o filme, eu fico mais contente, porque... Assim, eu ainda não li os quadrinhos, você já leu, mas eu vou deixar de falar com mais calma. Mas, assim, o filme, ele é muito bem feito, sabe? É um roteiro muito é, sintático, sabe? Ele sabe resumir bem a obra, ele sabe encaixar todos os vilões ali, sem nenhum tomar mais tempo com o outro, sem ficar amassante. Eu acho que será é um pouquinho chato, o final do filme, mas... Tudo bem, eu entendo que ele tem que dar uma diminuída, uma freada, né, no final do filme. Mas, cara, o começo é fantástico, toda a linguagem que ele aborda, a leitura que ele faz sobre videogames, a adaptação dos personagens é sensacional, né, comparado ao que é o quadrinho. E, mais do que tudo, cara, ele é um filme muito bacana, sabe, pra aquela pessoa que não conhece os quadrinhos. Você pega Spot Scott Pilgrim, é um puta filme, sabe.
0: Pode pegar um puta filme quando você descobre todos os easter eggs por trás, você chega um puta filme mais ainda. Porque tem muita coisa de, de, de jogos, realmente, tem trilha de Zelda dentro do jogo, como o nosso querido Dudu Cabral, que estava vendo junto conosco na sessão, ele estava falando que tem parte que o Edgar Wright colocou trilha sonora de Zelda de verdade dentro do jogo, que é sensacional. Edgar Wright, que seria o que é o diretor do filme, e que seria o diretor de Homem Formiga acabou se falando só roteirista, né? Mas seria o diretor do Homem mas teve problemas de criatividade com a Marvel, vamos dizer assim. E ela foi, ele foi escolhido pro projeto. Além de ele, nós temos o queridinho dos hipsters, dos hipsters o Michael Cera, né, no filme. E eu descobri também que o Edgar Wright fez um filme que eu gostei muito, que se chama Heróis de Ressaca, que é muito maneiro. É muito, eu recomendo.
1: A gente tem também o irmão do McCoy Calky, né, cara? Que é o amigo de quarto do Scott. Que é a cara do McCulloch, velho, dá um nervoso, velho. Verdade, caga, eu não sabia disso. Estupido escarrado, velho. E é bem legal a galera que acompanha o Mundo Nerd, né, falando mais uma vez sobre super-heróis aí, sendo filmes que não são baseados, tem alguns vilões aí que são bem conhecidos, você tem ao mesmo tempo no filme. O segundo super-ex-vilão da... super-ex-namorado da Maramona, o segundo é o nosso querido Capitão América. Steve exato E o terceiro, meus queridos, é o, foi Superman, né, no Superman Retorno, né, o, o que faz o Todd, e ele também é atualmente o Ray Palmer, o Atomo, ou electron lá nas séries do Legends of Tomorrow e no universo CW, né, do, do, a interpretação do universo DC no, no canal CW. Então é, é um puta filme cheio de personagens nerds pra caramba.
0: Calma, cara, não, ele não, não para por aí, você tá, falando, tá achando que só esses aí, só né, mais? cara? calma Meu Deus! Tem mais. A Ana Kendrick, faz a irmã do Scott, ela é a garota do. Pitch Perfect. A Escolha Perfeita? É a Escolha Perfeita, tu nunca viu a Escolha Perfeita? Não, né? De nome eu não lembro, eu posso ter visto É muito bom, cara, é muito legal esse filme. A Brie Larson, que é... é enviada, ela ganhou há pouco tempo o Oscar pelo Quarto de Jack, que é um filme incrível também que eu vi. E o mais chocante de todo. De... Eita, o mais chocante de todos. A Elizabeth Winster, que é a. Ramona Flowers, ela fez um personagem Sky High. Ela era vilã, não era? Ela era a vilã de Sky High. Caraca,
1: né, velho? Lembra? A Olha a super só. Escola
0: de heróis? O plano de vilão dela era transformar todos os heróis em bebês. Sabe, sabe que tava nesse filme? Melhor. Quem fez hum. Snow, cara? Ela era amiga do principal, era aquela garota que ele gostava. Putz, eu... ah, sim, a é a Caitlyn Snow. Eu te falei isso, cara. ferrar, eu te falei. Que não foi, não. <risos> cara, que sensacional. E como é que é os quadrinhos você que leu aí, Marcelo? Cara, e outra coisa, eu tava vendo até pouco tempo no Facebook. A adaptação é praticamente perfeita. Logicamente, por exemplo, o primeiro é porque aqui no Brasil, lá fora é dividido em seis volumes. Aqui no Brasil foi dividido em três. O primeiro volume é. Praticamente o filme. Mas os outros dois, eles são bem distoados, assim. Mas é porque realmente não tem como botar três HQs gigantes num filme, né? De duas horas. Mas é, o filme é muito bem adaptado, até onde ele consegue. E é incrível. A, toda a referência de quadrinhos. É uma coisa que marca muito, que eu lembro muito, é a barra de xixi do Scott, que quando ele vai mijar, aí abaixa assim a barra de xixi. Com certeza, é tudo muito quadrinho, velho. E é quadrinho. Game tudo. Cinema até. E é sensacional. É um filme cheio de referências. É um filme que vale a pena pra todos os públicos. Eu esqueci de falar o nome do ator. Pra quem quiser pesquisar. O nome do autor é Brian Lee O'Malley. ou Ou o sei Se você quiser. Antes de falar do, da saga Matthew Volk. Eu deixei o melhor pro final. Eu vou falar de um, de um filme que é... Não é tão bom assim. É um filme mais ou menos. Mas é um filme que... Cara, eu vou ter que falar pra cacete desse filme. O nome do filme é Mr. Man. Ele é baseado num, num, num quadrinho, mas o quadrinho pouca gente conhece. E o Mr. Man, ele não tem nada... Olha, olha só o elenco. No elenco tem o Kel, Chiquinha e Kel, e tem o Ben Schiller. Ben Schiller que é um ator de comédia praticamente igual ao nosso querido Adam Sandler, uhum. igual o... Ao cara de The Office que eu esqueci o nome por favor me perdoa isso você sempre confundo aí com o Ben
1: que são muito parecidos não, eu sempre falo Michael Scott pelo nome personagem se é o ator é outra coisa
0: e velho além deles tem muitos atores conhecidos mais conhecidos de rosto que a gente não lembra o nome e a, a, o plot do filme é muito maneiro a gente até esqueceu de falar do plot do Scott Pilgrim mas o plot Pilgrim eu acho que é um filme que você pode não precisa saber o plot é, você, você vai ver que... o plot do filme são é, que sempre t- tiveram heróis mais B na cidade tinha um homem pá que tinha uma de, de, de negócios como arma, tinha um homem garfo, que era o cara que atirava garfos, tinha um homem irado, que ele irado. dizia que o poder dele ia ficar bolado, que ele, quando ele ficava bolado, ele ficava super forte. E que é o Ben Schiller, o pessoal do ben Schiller, tinha. E eles sempre foram muito B. E o super de verdade lá. E quando o super de verdade é derrotado, é morto, eles são obrigados a entrar em ação e derrotar o grande vilão da trama. Então eles pegam os vilões, os heróis bosta e pra lutar contra o um vilão mortal. E o filme é hilário, é muito maneiro o filme. E eu quero fazer uma referência, né? Que a trilha sonora desse filme é All Star do Smash Mouth. E All Star do Smash Mouth também se tornou a trilha sonora de Shrek. Que, na verdade, Smash Mouth é uma banda. Eu já até eu comentei isso com o Marcelo. Mas se você colocar no Google Smash Mouth Films, escutar pra no Google, no YouTube, se você escutar a playlist deles, você vai conhecer todas as músicas. Sabe aquela música? Why can't we be friends? Ah, é deles.
1: Caralho,
0: sério? Exato. Meu Deus. Exato. É, é, é o Hey Now You're an All-Star, que é o do All-Star, oh, é deles. É, que é, é, All-Star, é deles. Exato. É, é a Nessar Her Face, and I'm a Believer. Caralho, é deles também. Velho.
1: Todos os filmes que Cara, é deles,
0: basicamente. Banda... Sério, todas as músicas da nossa infância dos anos 2000 de são deles. Malfe. Smash Mouth. Smash Mouth. Smash Mouth. É quase um All Might, né? Se vocês viram. Exato. É, é. <risos> Se vocês viram Zoom, Academy é, é. de super-heróis, vocês vão notar que a música do. Do. I'm just a man, Superhero... Eu sou um péssimo cantor, gente. Eu é, escuto a mão. Então, é deles também, cara, essa banda Eles Escreveu praticamente a literatura da sua infância Então por favor, escuta Por favor, gente, pelo amor de Deus E cara, um dos melhores filmes que eu vi
1: ano passado né? 2015 Foi 2015, né, que saiu
0: Depende, se a é, pessoa tá escutando 2017 O ano passado foi 2016, então bom, olha só O melhor melhores
1: que saiu em 2015, cara Foi um filme que eu não <risos> fazia a mínima Ideia de que era baseado em quadrinhos Que é Kingsman, o Serviço Secreto, cara Que filme bom pra caralho, cara Toda a linguagem... É sensacional. De, não, sensacional. Toda a linguagem de ação do filme, que é pra mim é um ponto alto... Cara, é fantástico, velho. É fantástico. A comédia do, do filme é sensacional. Você pega o personagem, por exemplo, né? Que é o um grande vilão. O do... Como que é? Samuel Jackson. Ah, o Jackson, cara. Que incrível, cara. Você vê toda a ação dos personagens principais. Clássica, assim, na igreja que já se tornou clássica, né? Claro. Cara, que legal, cara. Que legal, que legal. E eu não fazia ideia que era baseado no quadrinho Depois que eu vi que era baseado E eu vi que o personagem principal, né Antes de virar um, um espião Ele tem uma roupa totalmente amarela né, Que é igualzinho os quadrinhos Eu fiquei abismado, caramba E que incrível, né, cara que incrível.
0: Na verdade, se eu te falar que O quadrinho é bem pior do que o filme Bem pior mesmo é Porque é, todo No filme, pra quem não sabe Kingsman é uma grande paródia dos filmes De, de James Bond, de Agente secreto. Ele é como se fosse um agente 46, entendeu? É 46 ou 47, não lembro. É o cara. 47, exato. É, mas é uma, uma linguagem mais atual. Só que as cenas já são, são fantásticas. Tanto é que, por exemplo, quem quiser pesquisar, o nome da música que toca, do solo, eu pesquisei porque é fenomenal, no, na cena da igreja, é Linard Sky Skynard, é Free Bird. É, essa música é incrível e toca no GTA San Andreas, por isso que eu reconheci. Eu não, não, lembrava, não lembrava, não. E, velho, além de quem você citou, ainda temos o Colin Firth, que é um personagem, que, é um ator que já ganhou um Oscar pelo oh, discurso é do é rei. O, é o mais foda de todos, né? É o Galahad, o melhor
1: personagem que que retrag... do filme. Protagoniza as cenas mais fodas de ação do filme. É ele, cara. É ele que tá na igreja. É ele que nós temos.
0: Com certeza. O Kingsman, essa sociedade secreta, ela, ela é baseada na, na cenário do rei Arthur. Então, por exemplo, todos os agentes recebem os sim, nomes é. dos cavaleiros da Árvola Redonda. Sim, sim. E o líder da agência, ele é o, no... o nome dele é Arthur. E o suporte é né, o Merlin. E quem faz o Arthur é nada mais nada menos do que o nosso querido Alfred na, na saga do... É o Michael Caine. É Caraca, cara. nunca não, olha a spoiler, nunca spoiler, fui... spoiler, nunca fui... spoiler ele Olha o spoiler Quer dizer, é tão bom, cara,
1: que vai ter continuação Que já foi anunciada, já que inclusive já começou a ser gravado né, No momento que a gente tá gravando o podcast
0: Sim, exato
1: então, pra continuação de Kingsman.
0: E o, o, o HQ eu falei que é pior Porque não tem nada dessa mitologia do, De Rei Arthur que é tão legal não, No filme, cachorro, não, tem, não tem aquela a, realmente a interpretação do Colin não falta muita coisa falta cenas de ação foda então o filme é como se fosse uma ba- o Hq é como se fosse uma base e o filme é a obra de arte entendeu inclusive o Hq ele é escrito por Mark Miller, que eu já citei em Baba falada que é o escritor de Guerra Civil de Old Man Logan de Cash que eu vou falar aqui e de uma porrada de Hq foda e quem desenha é o Dave Gibbons que é o mesmo que é o desenhista de Watchman Cara, a dupla perfeita, né, velho? Mas pior é que não é tão legal assim. Exato. E eu quero citar duas pessoas que fazem parte dos próximos filmes que eu vou falar aqui, que fazem parte de Kingsman também, que é o Matthew Vow, que é o diretor, que pra mim é um dos meus diretores favoritos. Nós vamos fazer um programa do Barba Falador só sobre ele. Que, por exemplo, existem diretores como Kubrick, como o nosso querido Scorsese, que eles fazem um filme incrível, só que com a leitura deles... Mas que muitas vezes é pesado, às vezes é um filme muito inteligente, mas é um filme divertido. Todos os filmes do Matthew Vaughan são divertidos. E eu acabei de descobrir que todos eles são baseados em KQs. Todos eles. E, sério, o Matthew Vaughan é um dos meus diretores favoritos hoje em dia, porque todos os filmes são filmes que eu saio do cinema sorrindo. É, o próprio Kingsman é ele que dirige. O kick também é ele que dirige. O Stardust e o Mistério da Estrela também é ele que dirige. E ele, dirige, na verdade, ele produziu o, Kings, o Kick-Ass 2, e ele dirigiu também o X-Men Primeira Classe, velho, que pra mim é o melhor X-Men. E o, o cara que, é tipo, juntinho com ele, que eu percebi que tá em todos os filmes, é o Mark Strong, que no Kingsman ele faz o Merlin. Não,
1: esse é no esse Kick-Ass aí tá
0: ele forte, f... esse aí tá forte no filme. Nossa, <risos> ele, no, no, no Kick-Ass, ele faz o Frank D'Amico, que é o traficante, o morda né? E no Stardust Mistério da Estrela ele faz o Séptimus, que é um dos filhos do rei lá, do reino. Rei do reino. Não é? Do reino da fantasia lá, do. Reino, reino da fantasia. Enfim. E ele, ele, ele faz. Tá, tá, tá em todas, já, parceria é mó. E vamos falar dos, dos outros dois que eu citei? O Kikaz, que ele eu te, eu também tenho, te, é do Mark eu Miller. Que dar uma
1: missão, Fala, que dar uma missão. Eu já falei pra faz. você, você já me xingou muito, mas. Eu nunca vi Kikaz. Nenhum, nem o dois, eu vou ver. Esse realmente eu vou ver. Mas eu quero que você faça um favor pra mim, ou de utilidade pública, e me explique o, como, o que, que é que quer que eu não faço ideia. O que é que quer? É, que que é.
0: Cara, que quer é, é, tipo, imagina você, você tá adora HQs, você é um fodido na escola, e de repente você pensa: por que, que ninguém nunca tentou ser o Batman? E você compra uma roupa de mergulho se veste e sai pra rua pra tentar comprar o teu crime. É basicamente isso. É, e é incrível, porque você vê que o cara realmente no primeiro, na primeira tentativa de... Se não é spoiler, tá no início do filme. Ele, na primeira tentativa dele de tentar salvar o mundo, ele é esfaqueado, atropelado e ele ganhou os superpoderes dele né porque ele ganhou uma porrada de placa de metal que ele sente menos menos dor menos ó e velho o que, que é? ele tem um elenco foda como eu falei tem o Matthew Vaughn que é o diretor o Aaron que virou Mercúrio no Vingadores 2 nós temos a Chloe Grace Moretz que praticamente foi o estrelato nesse filme com a Hit Girl nós temos o Nicolas Cage fazendo um dos poucos papéis que ele não estraga que ele é o Big Dad que, ó a versão do Batman pra esse filme. Nós temos o Evan Peters, que é um amigo do, do, do Kick-Ass no filme. E adivinha quem ele faz no, no X-Men? Quem? Mercúrio! Ah, então temos dois Mercúrios no mesmo que filme. Casal... E o Evan Peters depois se torna um personagem chamado Kicker, que é Kicker, que é o parceiro do Kick-Ass.
1: É. Caralho, né, velho?
0: Eu tenho que ver esse filme. E como eu disse, o Mark Miller e o, o Matthew Vow, ele eles têm uma parceria muito forte. Eles, tanto é que a maioria dos filmes do Mark Millar, dos HQs do Mark Millar, é o Matthew Wall que traz. E realmente são bros, entendeu? E esse filme não é diferente. O Mark Miller escreve, que quer é esse. E quem desenha é o John Romita Jr., que é um dos meus, como eu falei já em Barba Falada, é um dos meus desenhistas favoritos. É um desenhista que eu gosto muito. Que ele tem, um, é, ele tem a mão dele, entendeu? Ele tem um traço dele. Quando você vê o um traço, você consegue identificar o que é ele. E, e, velho, essa dupla é sensacional na HQ. O HQ é bem diferente do filme, na verdade. Mas o filme é uma boa leitura, até onde ele consegue. E, pô, Kickers é foda. Não tem, não tem mais. Uma pena que talvez o as 3 nunca saia do papel. Ele nunca vá pra tela. Porque o as 2 não deu bilheteria direito. e browser browser browse. E o último filme que é, também é do Matthew voo que eu não sabia que era, um, que era um HQ, é o Stardust, uma história de uma estrela, que é um filme muito maneiro, que eu vi pela primeira vez graças a sessão da tarde, e ele é um HQ, adivinha de quem? De um dos autores mais condecorados, autor de Sandman, New Game, autor de Star 2, Mistério da Estrela. E eu acho que basicamente todo mundo viu o Star Mistério da Estrela. Não, tu nunca viu? Então, nesse filme temos um personagem que eu, depois eu vou destrechar pra você, que você vai, Ih, vai pirar. Já, já é, é. Eu vou falar, calma, calma. E é, que ele, ele é apaixonado por uma menina na cidade dele, na verdade ele é só mais ou menos, eu, se eu não me lembro, ele é um padeiro um ferreiro, uma coisa dela. E é a menina normal da cidade, não sei o que. E ele é apaixonado por ela, só que ela é tipo friendzone, tá ligado? Não liga pra ele. Ele vê uma estrela cadente, né? Tem um muro na cidade onde ele mora que é proibido a pasta dele pra lá. Que ninguém sabe, mas eu lá pra lá tá? é um reino místico, uhum. entendeu?
1: E no início. Eu lembro já... eu já vi desse jogo.
0: Tanto é que é, é descoberto depois que o pai desse, desse personagem, uhum. ele tinha. ele foi o um, primeiro a cruzar esse muro. E ele teve um filho com uma, uma feiticeira que estava presa no outro reino e trouxe o filho para cá. Então, depois a gente descobre isso: na verdade, Que ele é herdeiro de, do, do rei. E velho, é um reino de fantasia clássico: tem reis, tem bruxas, tem princesas, tem. E de em torno do, desse personagem indo para buscar essa estrela que caiu do outro lado do muro atravessar e buscar, e ele descobre que a estrela, na verdade, não é uma estrela, tipo uma pedra, assim. Ela é uma pessoa. Também é interesse de bruxas, porque o coração, o coração das estrelas, é o que faz as bruxas se rejuvenescerem. Então essa é a trama do filme. E, e o filme é excelente. O, Ma- o Mestre vo- novamente acerta completamente. E, e o comédia também do filme é incrível. Agora vamos ao elenco. Cara, sabe quem faz o personagem principal? O Demolidor, Charlie Cox
1: rapaz, não é pouca coisa
0: não não é é um dos primeiros papéis dele se eu não me engano, quem faz o pirata que eles conhecem ao longo da história que é um pirata homossexual, mas ele esconde isso da da tripulação dele é o Robert De Niro, olha só só. sabe quem é o narrador dessa história? Ian (risos) Focky McAllen exato e sabe, e e o verdadeiro como posso dizer, prometido da da donzela que o cara ama que vai à estrela e tal, sabe quem é o Cara, que Quem é? ama ela. Nada mais na mente que Henry Cavill, e... nosso querido Superman. Encontro de titãs. Então, nesse filme, nós vemos pela primeira vez o Demolidor botando o Superman pra correr. É, narrado pelo Gandalf. Enquanto é narrado pro Gandalf. Exatamente.
1: <risos> Muito bom. Eu lembro que eu vi o começo desse filme, mas eu agora eu não fazia ideia que era baseado em quadrinho. E eu tenho que terminar de ver se. Nem eu. Coisa. Terminar. E você já leu o quadrinho? Você conhece e... o quadrinho?
0: Alguma coisa? Na verdade, eu não li o quadrinho, né? Eu descobri que ele é baseado no quadrinho há pouco tempo. Na verdade, eu sabia que era do Matthew vô, mas eu não sabia que era baseado no quadrinho. Agora eu sei. Então, por favor, senhoras e senhores. Acho que terminamos, né, Marcelo? Coisa pra caramba, né? Eu peço desculpa por não ter conhecimento de todos, mas é claro, a gente
1: vai abordar eles um dia de novo, né? Até porque eu vou ver esses filmes, eu fiquei com vontade de ver muitos aí. Veja os do Matthew Vou pra gente fazer no nosso bagulho falado. Se você gostou desse tipo de vídeo, avisa aí, deixa no comentário. A gente pretende falar de bastante coisa se nossa infância aí futuramente. Temos bastante pauta agora, né, as próximas semanas. Bastante coisa bacana pra gente comentar. E eu aconselho vocês aí que gostam de uma certa série muito famosa da HBO. Se inscreverem no canal ficarem de olho na quinta que vem, tá? E não deixem de acompanhar nossas redes sociais, né, a gente tá postando sempre aí tudo que a gente faz. Coisa interessante, né? Anúncios que eu tenho colocado lá no site No site não, no caso, né? na página né? Ou, então, por exemplo, nosso querido Walter White Agora vai ser o novo Lordons Que fantástico, né? Noticiei, Fiz até uma montagemzinha lá no site Pra galera ver como é que deve ser Só que sem o óculos, é claro <risos> Enfim, coisas bem interessantes tem lá na página Não deixe de acessar e conhecer A página do Sala
0: Exato, então, por favor, a, a mensagem do vídeo Fica para vocês Quando você gosta de alguma coisa, procure mais sobre ela Procure saber se ela é baseada no livro. Leia o livro, que às vezes o livro tem mais conteúdo. Ou ele é uma forma mais detalhada do que você gosta. Então, isso é um hábito que vai faz te fazer. Além de, além de fazer você saber mais sobre a sua obra favorita, ele também te induz a você realmente a pesquisa, que é muito importante hoje em dia. E que você não desvalorizar as HQs. Que você não desvalorizar um, um meio de, de produção, um meio de, de cultura que são os padrinhos. Se mente, ah, coisa de criança não é, velho. Tem muitas histórias aí, próprio 300 de sangrento pra cacete. E se você gosta do filme, provavelmente você vai gostar daqui. Então dê uma chance, também
1: E como dizia Jai Tbilu, apenas busquem conhecimento. Com é,
0: certeza. certeza.
1: Então é isso, gente. Um abraço. Valeu.